يا اهلا انا كيرو وده بودكاست اسمع مني اتمنى تكون بتسمعني دلوقتي وانت في احسن حال وسعاده مين الانسان اللي خلق علاقات فيها روابط قويه هو مكون اساسي في طبيعتنا البشرية ده اللي قاله جون بولبي عالم النفس الانجليزي واللي اهتم طول حياته العلمية بدراسة التعلق عند الاطفال وحط واحدة من اهم نظريات علم النفس وهي نظرية التعلق او الاتاتشمنت سيري طب وليه بولبي كان مهتم يدرس التعلق عند الاطفال تحديدا لانه بيقول إنه مشاعر تعلقنا بتتكون في أول خمس أو ست سنين من عمرنا وبيتكون ده حسب اللي بناخده في طفولتنا من رعاية وحب اهتمام وتلبية احتياجاتنا العاطفية بكل أشكالها وده كمان بيتحدد بمدى تعلقنا بالشخص اللي بيقدم لنا الرعاية في طفولتنا أو اللي بنسميه كيرجيفر سواء كان أب أم جدة أو جدة إلى آخره. وفي نظريته حط بولبي أربع أنماط للتعلق، هنتكلم فيهم بالتفصيل جوه الحلقة. لكنه كمان قال إنه في أربع مكونات أساسيين في علاقة بيدخلها التعلق. أول واحدة فيهم هي الحفاظ على القرب. أنا عايز الشخص ده دا دايماً حواليا. دايما قريب مني بأي شكل وبأي وسيلة بكل الطرق تاني مكون هو بيسموه السيف هيفن أو المأوى الآمن إن الشخص ده هو مصدر الأمان والحماية ليا أي حاجة بتحصل لي بجري عليه أي حاجة بحتاجها بروح له بروح له هو وبس تالت حاجة بيسميها القاعدة الأمنة أو السيكيورتي بيس ودي بكون ماشي في الحياة مطمن إن الشخص ده موجود في حياتي أو حامي ظهري في الدنيا زي ما بنقول لذلك تلاقينا مثلا لما بنفقد حد غالي علينا زي أب أو أم ربنا يحفظ أهالينا يعني ويرحم اللي راحله بنقول أنا ظهري اتقطم أو ما بقاش ليا ظهر في الحياة رابع مكون والأخير هو الحزن عند الانفصال بمعنى إن غياب الشخص ده من حياتي بيهزني بيصيبني بالحزن الشديد بالاكتئاب بيملاني بكل أنواع المشاعر السلبية كلنا بنمر بده بنسب متفاوتة مقدرش أقولك إنه في حد ما في انه ما يحزنش لما ينفصل عن حد متعلق بيه او حد بيحبه ولكن احنا بنتكلم اكتر عن الاكستريم لده كمان بيقول جون بول بان نوع التعلق اللي بنتعلقه بالشخص هو اللي بيحدد سعادتنا او تعاستنا في العلاقة اللي احنا فيها تعال نخش اعمق شوية ايه هو اصلا التعلق 
أنا كتير وبحب أقول عليها المشاعر الأكثر فتكا بحياة الإنسان ومع ذلك مفيش إنسان على وجه الكرة الأرضية قلبه ما بيتعلقش بحد أو ما بيرتبطش بشيء أو روحه ما بتتعلقش بروح شخص تاني التعلق علميا هو emotional bond رابط عاطفي قوي بشيء أو بشخص في حياتك أنت بتدي لوجوده قيمة معينة في حياتك ولو جيت تتأمل معايا كلمة تعلق حرفيا بقى فهي جاية من إنك متعلق من روحك وقلبك بحد أو بشيء ومشاعرك هي الحبل اللي انت مربوط منه وأفضل وأنقى صورة ممكن تشوف فيها التعلق في أعمق صوره هو تعلق الطفل بأمه في بداية عمره ولكن دي صورة سليمة للتعلق الصورة دي بتتشوه كتير جدا وإحنا كبار أو طول ما إحنا عايشين في الحياة وعشان تفرق كويس جدا بين الحب الناضج وبين التعلق لما بيقلب لتعلق مرضي في البداية لازم تكون واعي وعارف ان كل افعالنا كمني ادمين ليها دافع من اتنين ملهمش تالت يا افعالنا دي بتكون بدافع الحب يا بدافع الخوف وجرب كده تفكر في اخر حاجة عملتها او اخر قرار خدته حتى لو كان قرار بسيط هتلاقي نفسك يا عملت كده عشان انت حابب ده او عملت كده عشان كنت خايف من حاجة فكل افعالنا اصلها جاي يا من الحب يا من الخوف وخليني اوضح لك بمثال بسيط اي ام فطرتها سليمه بيكون عندها عطاء لولادها ده طبيعي ولكن في ام بتدي عشان هي حابه تدي وفي ام بتدي عشان خايفه ما تكونش ام كويسه والفرق كبير بين عطاء الام دي وعطاء الام دي الاتنين طبعا بيحبوا ولادهم ولكن دافع العطاء نفسه جواهم مش واحد ده اللي بيخليك تشوف مثلا بعد كده ام في وقت بتقول لولادها انا عملت عشانكم وعملت وضحيت وانتوا ما بتقدروش الام اللي بتدي عن حب للعطاء نفسه مستحيل تقول الكلام ده ولا تحسه جواها ولا هتحس انها مستنية اصلا مقابل من ولادها هي بتدي عشان بتحب تدي نقطة خطيرة النقطة دي وهرجع واقول القضية مش في حب الام لولادها ولكن في الدافع نفسه الحب الناضج اني احب نفسي واحب الشخص التاني اللي معايا اهتم بنفسي 
واشوف احتياجاتي وبرضه اشوف واهتم باحتياجات الناس اللي بحبهم لكن التعلق هو انك تخلي الكون بيتمحور حوالين الشخص الاخر انت عايش شمعه بتحترق فقط من اجل اللي بتحبه وعشان الخص لك الحكايه دي وتعرف تفرق وانت ماشي في الحياه بين التعلق وبين الحب فالحب هو ان حد بتحبه يشاركك حياتك وسعادتك وحزنك وقراراتك واحلامك انما التعلق انك تعلق كل ده في رقبه حد وتخليه هو المسؤول عنه فيتحول بالتبعيه لمتحكم فيك وفي حياتك وفي مصيرك كله وبالمناسبه مفيش علاقه اتبنت على التعلق المره دي واستمرت بنجاح طول الوقت ومن القوانين العجيبه في الحياه دي ان كل ما بنتعلق بحاجه او بحد قوي بيسيبنا ويمشي او بنفقدها واول ما بنبطل نتعلق بيها ونسيبها او ننساها او نبقى مش عايزينها ونشيلها من حساباتنا بتجيلنا او بترجع او بيرجع حكيت لي صديقه ليا مره انها فضلت متعلقه بجوزها من ايام ما حبوا بعض في الجامعه ووقفت عليه حياتها ومستقبلها وسابت شغلها وبعدت عن صحابها عشان بس تهتم بيه كانت بتديله كل حاجه من وقت ومشاعر تضحيات فلوس كل شيء رغم انها من البدايه كانت عارفه ومعترفه ان حبه ليها اقل بكتير جدا من حبها لي وكانت دايما بتوصف حبها لي وبتقول ان الانسان ده هو كل حاجه في حياتي وبعد 11 سنه حب وجواز جوز عليها جوز عليها واحده تانيه كان هو بيحبها من زمان ولما عرفت قررت تسيبه وتنفصل عنه وطلقت بالفعل خدت وقت طويل لحد ما تتعافى من صدمتها بشكل كبير وترجع لحياتها ولحد ما فعلا كل اللي حواليها اعترفوا انها عملت موف اون في حياتها يتدرس عملت تحول كبير في حياتها رجعت بنت حياتها بشكل اشبه بالمعجزه طلعت قوه من جواها محدش من اللي حواليها او اللي يعرفها كان متخيل انها موجوده جواها ولكنها ساعات بحس اننا على قد الصدمه والوجع على قد ما بنقاوم ونفوق ونقوم ونرجع تاني اقوى المهم صديقتي دي نسيت الشخص ده من حساباتها تماما واعترفت وده كان جزء من علاجها ان المشكله كانت في الاصل في تعلقها هي بيه وان ده ما كانش حب منها 
والجزء الأهم في القصة دي إنها لما بالفعل حرارة روحها من تعلقها المرضي بيه ونسيته شالته من حساباتها رجع لها ورجع لها وهو بيتمنى لها الرضا ترضى زي ما بيتقال وللسنة السبعة على التوالي مازال بيجري وراها عشان يرجع لها وهي مازالت برضو صمدة رغم كل الضغوطات شوية عشان بيحبها شوية عشان ولادنا وحياتنا وشوية علشان أنا اتغيرت عشانك وقدرت وجودك وعرفت انتك ومش هلاقي واحدة زيك والحقيقة اللطيفة اللي احنا أوقات كرجالة يعني بنقولها بعد ما بيفوت قطر الندم ولكن تعالوا نرجع تاني لموضوعنا قريت من فترة كوت بتقول معرفش مين اللي قالها يعني بس بتقول انه مدى تعلقك بشخص بيقول كتير عن شخصيتك وده يخلينا اتكلم معاك عن مصطلح ممكن تكون سمعت عنه وهو الادمان العاطفي باختصار في علماء اكتشفوا ان مؤخرا الحب بشكل الرومانسي او الباشنت لاف تأثيره على دماغنا هو نفس تأثير إدمان المخدر بالظبط وهي هي نفس نشوة البدايات بمعنى وإحنا ليه في البدايات بنقول دايما عليها إنها حلوة أو أحلى فترة في العلاقة وبالمناسبة هي بتكون أكتر وأخطر مرحلة ممكن تعلقنا بحد ليه؟ لأنها طول الوقت بتخلينا هاي أو مستمتعين بالحالة بالمشاعر مزاجنا طول الوقت حلو حتى لو علينا نفس الضغوط وعندنا نفس أسباب النكد في حياتنا لكننا بنكون شايفين الحياة وردي جدا بنضارة البدايات الحلوة دي وعشان كده احنا في أول علاقة الحب بنبقى عندنا طاقة أعلى زي ما قلت شايفين الدنيا أحلى نفسنا مفتوحة على الحياة بخلاف طبعا إن احنا بنكون عايزين نشوف الطرف التاني أكتر بنحسش بالوقت معاه بنرغي بالساعات في التليفون مش حاسين وبيبدأ الموضوع يتطور وتبدأ تحس انه الشخص ده حتى من قبل ما يبقى بينكو علاقة انه بدأ يوحشك اكتر مستني الوقت اللي تشوفه فيه مستني تكلمه ولو عدى يوم عادي جدا ان انتوا تبقوا بتتكلموش لكن ما تكلمتوش تحس انك مش مظبوط يومك بقى ناقصه حاجه واول ما يبعت لك مثلا او يكلمك تبص في تليفونك وتبتسم ابتسامه عريضه وترد فيك الروح تاني وترجع الدنيا او الحياه تتلون في عينيك مره تانيه طب كل ده بيحصل ليه عشان كده كمان تلاقي في ناس بتتشد للناس قوي في الاول وتدخل في العلاقه بمشاعرها جامد قوي مع الشخص ده وهوب الشخص ده يختفي او الموضوع ما يكملش لاي سبب فايه اللي بيحصل الشخص اللي دخل بمشاعره قوي ده بيقع نفسيا هو مش فاهم ايه اللي حصل جواه لكل ده او حصل ازاي وامتى او بمثال تاني تلاقي ناس لو بيحبوا حد او مرتبطين بيه وتخنقوا عادي بتحصل في كل العلاقات بين اي اتنين فتلاقي في طرف 
خصامه مع الشخص ده او خناقتهم بتعطل حياته لا بيعرف يركز في شغله وبيأثر ده على تعاملاته مع الناس اللي حواليه اللي ملهمش ذنب في الموضوع او مع اولادها او مع اهلها او مع اصحابه او حتى في علاقتهم ونشاطات حياتهم اليوميه وده هو بالظبط نفسه اللي بيعمله شخص اتعود على انه يتعامل مع الحياه وهو على مخدر معين لذلك انا بشوف انه بفعل الحب اوقات بنتحول لمدمنين اللي بنحبهم وهنا بيفرق كمان ان الحب يكون ناضج او مش ناضج بمعنى الحب الناضج لازم يكون جزء من حياة الشخص مش كل حياته والحقيقة ان المعرضين اكتر للوقوع في الادمان العاطفي ده هما الستات اكتر من الرجالة بنسبة يعني محترمة عشان كده قال استاذنا الكبير انيس منصور الحب مرحلة من حياة الرجل ولكن كل حياة المرأة ولو رجعنا مع بعض تاني لنظرية التعلق لجون بولبي واللي حكيت عنها في البداية واللي زي ما قلتلك حدد فيها أربع أنماط رئيسية للتعلق هقولهم لك بالتفصيل ونحاول نشرحه أول نمط فيهم بيسميه السكيور اتاتشمنت أو التعلق الآمن وده بيكون احتياجات الطفل العاطفية ملباة بشكل سليم بيكون عنده شعور بالأمان تعلقه سوي بأهله وبالناس اللي حواليه فلما بيكبر بيكون عنده ثقة في نفسه وفي الناس اللي حواليه ونظرته لنفسه بيكون فيها قدر كبير من الحب والاحترام والإيجابية تجاه روحه بيعرف يعبر كمان عن نفسه وعن مشاعره وأفكاره بثقة كبيرة جدا النمط التاني هو الانشس اتاتشمنت او التعلق القلق وهنا بيكون الطفل في سنينه الاولى ما بتكونش احتياجاته العاطفية ملباء بشكل كبير او بشكل سليم كان مثلا بيتعرض للاهمال او بيتساب لوحده كتير او مش مسموح له يعبر عن مشاعره أو بيتهاجم عشانها أو بيخاف يعبر عنها بسبب أهله فلما بيكبر أو بتكبر بيكون في خوف من القرب من الناس ثقته في نفسه جواه مش معدومة لكنها مهزوزة صورته في مراية نفسه فيها كتير من الشروخ والجروح العميقة وبيترجم دايما تصرفات الناس تجاهه على إنه هو السبب فيها أو هو دايما اللي عنده المشكلة تالت نمط الأفويدنت أتاتشمنت أو خلينا نقول التجنبي أو التعلق التجنبي الطفل ده الحقيقة ملقاش أصلا حد يلبيله أيا من احتياجاته بأي شكل من الأشكال مدقش في حياته شعور الأمان أو القرب أو الحب من أهله أو من اللي كانوا بيقدموا له الرعاية أو الكيرجيفر أو الناس اللي حواليه. وبالتالي لما كبر وبقى بيكون علاقات وبيقرب من الناس 
بدأ ده يبقى فيه مشكلة كبيرة بدأ يحس ان نظرته لنفسه سلبية جدا شايف انه اصلا ما يستحقش ان حد يحبه او ما يستهلش ان حد يهتم بيه او يكون قريب منه وطبعا بيكون باب قلبه مقفول دايما ضبة ومفتاح على مشاعره وأحاسيسه رابع نمط والأخير وهو أغربهم الحقيقة بيسموه الديسورجانيزد اتاتشمنت وده اللي مش مفهوم له لكنه بيتمرجح أكتر بين النوع التاني والتالت حسب العلاقة ودرجة حبه للشخص وثقته فيه بيختار هو نمط تعلمه وده في الغالب بيكون طفل تعرض أكتر لأسوة في التربية أو عنف جسدي أو كان زي ما بيقول جون بولبي الأدوار معكوسة مع أهله يعني هو اللي بياخد باله من مامته أو بيحميها من عنف أبوه أو هي اللي بتراعي باباها بسبب إهمال مامتها أو هي اللي كانت بتتعامل أكتر جوه البيت على إنها ست البيت مش الأم وهكذا خطير جدا الموضوع ده ولما بنكتشف هو قد ايه بيأثر على علاقاتنا ونجاحها في حياتنا كلها بعد كده بنعرف قد ايه خطورة الموضوع ده وده ممكن يخلي اللي بيربوا دلوقتي اطفال كأب او كأم خد بالك جدا انت بتقدم ايه لولادك وعلاقتك بيهم عاملة ازاي لانه ده هيفرق في حياتهم بالسعادة او بالتعاسة فيما بعد وزي ما قلت صحيح كلنا بنتعلق لاننا بشر وزي ما قلت او عرفنا انه في نمط امن من التعلق وان التعلق بيكون نوع من الأمان مادام مش بيأثر عليك وعلى حياتك ولا على روحك بالسلب لكن الشخص اللي بيوصل تعلقه لأنه يكون تعلق مرضي بحد أو تعلق مؤذي بشخص بيكون من أهم صفاته إنه أول حاجة بيكون شخص اعتمادي يعني تعلقك بشخص جاي من إنك معتمد عليه عاطفيا أو نفسيا أو ماديا أو بأي شكل في حياتك عموما وجزء من تعلقك بيه بيكون هو خوفك انك من غيره مش هتقدر تلبي الاحتياج ده في حياتك فهو بالنسبة لك مصدر مهم للحاجة دي او المصدر الوحيد ليها في ست مثلا بتتعلق براجل لانه هو مصدر الامان بالنسبة لها واحيانا بترجم ده على انه حب وفي راجل بيتعلق بست لانها بتديله احتياجه من الشعور بالثقه في نفسه او الشعور برجولته وفي واحد بيتعلق بامه لانها هي اللي بتاخد له قراراته المصيريه ومن غيرها يلوس وهكذا دول يعني امثله بسيطه جدا من اشكال التعلق او الاعتماديه في العلاقة كمان الشخص اللي بيتعلق تعلق مرة ده بيكون عنده لو سيلف ستيم او تقديره لنفسه قليل خليك متأكد انك لما بتتعلق بحد قوي كده فانت 
انت بتشوف نفسك لوحدك من غيره مش كفاية مش قوي بما يكفي انك تواجه الحياة حاسس انك مش حلو من جواك كفاية انك يكون حد او تقدر انه يكون في حد تاني جنبك او معاك شايف روحك متستاهلش الحب فكويس قوي انه في حد حبني فانا لازم امسك فيه ويمكن تكون بتقول لنفسك انا مش عارف شريف حياتي ده اصلا بيحبني على ايه او بيحب فيا ايه او كتر خيره انه راضي بحالي ومستحمل عيوبي كمان لازم هتلاقي عند الشخص اللي بيتعلق زيادة بحد نوع من التراكمات سواء من علاقات سابقة او تجارب سلبية او تجارب فقد لحد عزيز عليه او حتى تجارب انفصال مؤلمة هو ما عليكهاش بالشكل السليم او بالشكل الكافي او لسه مش قادر يحط او تحط ايده او ايديها عليه كمان لازم هتلاقي لو انت متعلق بحد قوي ان مشاعر الخوف بتغلب عليك اكتر من مشاعر الحب ركز جدا في الموضوع ده يعني بتخاف ان الشخص ده يسيبك اكتر من انك بتحبه وعايزه في حياتك خايف تكون لوحدك اكتر من اني شايف الشخص ده شريك حياة ناجح او عايز تكمل عمرك كله معاه كمان الشخص اللي متعلق ده بشكل اخر بقى بتلاقيه بيحاول يفرد سيطرته الكاملة على حياة اللي معاه وركز في النقط دي لو انت شخص الشخص اللي معاك هو اللي متعلق بيك بقى ممكن يكون كمان بيقنعك ان سيطرته على حياتك دي حب فيك يعني لو انت في علاقة مع حد متعلق بيك قوي اكتر من انه بيحبك تلاقيه طول الوقت بيحوطك زيادة بيخاف عليك خوف مريض غيرته مريضة عايز يفضي حياتك من اي حد غيره اي شخص بيقرب منك او قريب منك بيمثله تهديد مباشر ليه عايز يعرف عنك كل حاجة يبقى معاك في كل شيء عارفين شخصية شيري عادل كده في فيلم بلبل حيران لما أحمد حلمي قال لها حطير فقالت له حطير معاك الشخص ده بيكون كده قوي طيب وإيه هي الأعراض اللي تعرف منها إن العلاقة دي فيها تعلق أكتر من إنها حب لو مثلا سألت ست بتحبي جوزك فتقولك طبعا ده كل حياتي ده تعلق تسأل راجل انت بتحب ستي دي يقولك انا حياتي من غيرها تخرب ده تعلق او تسأل الاتنين بقى انتوا بتحبوا بعض يقولك احنا نقدرش نعيش من غير بعض وعشان مفهومنا الغلط والعايم بين الحب وبين التعلق بقينا بنقول الكلام ده او بنسمعه وبنبقى مبسوطين بيه على انه قمة الحب طب ما اقول للشخص اللي انا بحبه انا بحبك او تلاقينا لو عايزين نعبر عن شدة حبنا لحد نقول انا بموت فيه شوف التعبير طب ركزت في خطورته قبل كده لا عادي انا كنت زيك وكنت بستخدمه 
لوقته قريب رغم ان الموت بقى في حقيقته وفي حياتنا هو مش افضل تجربه ولا افضل شعور بنحسه احنا كبني ادمين ومع ذلك مش كتير فينا فكرنا فيه ولا كنا واعيين له كمان من ضمن الحاجات اني لو وقفت حياتي كلها على انسان او على العلاقه دي ولو شفت اني من غيره ماليش قيمه انا كانسان او من غيره مفيش سعاده هشوفها في حياتي او اقول لنفسي واقنعها اني محدش هيحبني قد الشخص ده محدش هيفهمني غير الانسان ده او محدش هيخاف عليا زي الحد ده طب تعالى نتخيل سوا كده السيناريو انك وانت متعلق بحد والعلاقه دي انتهت او انت فقدت الشخص ده او خسرته من حياتك لاي سبب كان هيحصل ايه او هيحصل لك ايه انا اقولك اولا هتنهار هتشوف الحياه كلها وقفت هتلاقي روحك فيها حته كبيره ناقصه ومكسوره وانك في الغالب بقيت بعده دايما مش مبسوط ولا حاسس بطعم حاجه ولا مستمتع بأي حاجة في حياتك أو تعمل حاجة تانية زي إنك تعمل حاجات عكس مبادئك أو تيجي على نفسك أو تقدم تضحيات كبيرة وتنازلات خطيرة عشان ترجع الشخص ده تاني لحياتك لو أمكن وربما تكون بتعمل كل ده وأنت بتقلل من نفسك وبتجري ورا حد مش عايزك في حياته أو تكون بتقدم تضحياتك أو بتقدمي تضحياتك لإنسان أصلاً ما يستحقهاش. وهنا إيه حدود المسافات الأبنى اللي في العلاقة اللي تحميك من تعلقك المرضي أو تخليك في حدود السكيور اتاتشمنت أو التعلق الآمن. في البداية لازم نعترف إن كل علاقاتنا بكل أنواعها لازم يكون فيها مسافات أمان تحمي حدودك الإنسانية وقت اللزوم ودي موجودة جوة أو بين الأبناء والأهل والعكس بين اتنين متجوزين بين الصحاب والقرايب والزمايل في الشغل الاختلاف الوحيد بيكون مدى الحدود ونوعها لكن هي موجودة وصدقني المشاكل والأذى كله بيحصل من العلاقات المفتوحة على بعض العلاقات اللي كل حدودها عايمة العلاقات اللي كل الأمور فيها سداح مداح بين الطرفين زي ما بنقول الحدود اللي بتحطها في حياتك مع الناس حواليك دي كأنها خط كل واحد عارف آخر حدوده فين بالظبط في حياتك كل واحد عارف اللي مسموح له بيه وايه لا كل واحد عارف النقط اللي مش هينفع يعديها معاك عشان بعدها هيكون في رد فعل مش لطيف منك او انك مش هتسكت او انك هتدافع عن حدودك وهتقدر تحميها عمرك فكرت ليه دايما الدول بتهتم بتامين حدودها اكتر واكتر اوقات من تامينها الداخلي لإن الخطر الحقيقي دايما على الحدود ولو حدود البلد دي بقت مفتوحة أو حدود البلاد كلها بقت مفتوحة على بعضها هتقوم حروق كله هيطمع في اللي عند دولة تانية أو اللي عند شعب تاني أنت نفس الحكاية لو عشت وحياتك مفتوحة من غير حدود 
الناس هتطمع فيك وفي كرامتك مش هيبقى ليك سيادة على حياتك وشوية وهتحس ان في حياتك لخبطة من البشر مش عارف تسيطر عليها مش عارف مين في حياتك بيعمل ايه ولا حدوده فين ده غير اللي هيبقى طمعان انه يحتل حياتك ويسيطر عليك لمصالحه او لاطماعه وفي النهايه هتفقد السيطره التامه على حياتك هديك مثال بسيط في اب وام مثلا بيكونوا متسلطين او متحكمين شويه وهنفترض ان عندهم ولدين دايما هتلاقي واحد منهم متحكمين في حياته وبيفرضوا عليه كل حاجه بحجه انه شاطر وطيب وهادي وبيسمع الكلام وواحد تاني متمرد وبيمشي على مزاجه واحيانا بيمشي كلامه عليه وما بيسمعش الكلام وهم نفسهم بيعملوا له حساب عارف ايه الفرق بين الولد الاولاني والتاني ان الولد التاني حط لهم حدود من الاول او مساحه للتدخل في حياته عكس الولد الاولاني ده مش معناه اننا نتمرد على اهالينا او نسيء معاملتهم ابدا مش ده المقصود من كلامي ولكن اننا نطالب بمساحه شخصيه ونحارب عشانها ونفصل بينها وبين مثلا حبنا لاهالينا او احترامنا ليهم ده امر مطلوب مهم كمان وانت بتحط حدود للناس او وانت بترسمها لهم تعرف انك لازم تحط نفسك اولويه وتحبها عشان تعرف تدي حب للي حواليك مهم كمان تفهم ان مش كل علاقات حياتك لازم او المفروض تدي فيها كل ما عندك وتطلع لاصحابها كل ما تملك من طاقه حب وعطاء عشان كده هتستغل وهتشطب بدري لازم يبقى عندك وقت لنفسك بتستمتع فيه لوحدك لازم يبقى عندك حياه منفصله عن اهلك او عن شريك حياتك او عن شريك حياتك حتى لو متجوزين عشان كده انجح العلاقات اللي هتشوفها هو اللي فيها كل طرف عنده حياه منفصله مستقله ناجح وسعيد فيها ولما بيروح لشريك حياته او بترجع لشريك حياتها بيبقى عندهم حياه مشتركه بتجمعهم مع بعض في النهايه هم السعادة فيها وهكرر تاني العلاقه اللي مبنيه على تعلق واحتياج علاقه مصيرها الفشل او التعاسه مهما طالت العلاقه دي في فيديو شفته على يوتيوب بيتكلم عن فكره الحب والتعلق كان في ست رشيده في العمر كده وصاحبه حكمه بتسال بنت في العشرينات من عمرها منهاره من فراق حبيبها سألتها الست الحكيمة دي ليه فضلتي معاه خمس سنين؟ قالت لها البنت لأن هو كان كل اللي أعرفه في حياتي ومعرفش حد غيره قالت لها عمرك قد إيه؟ فردت البنت عندي 28 سنة وفضلت معاه خمس سنين وبحبه ومش عايز أبدأ من جديد فردت الست الحكيمة دي عليها رد عظيم ومنطقي يجبرك تقف وتفكر لو أنت في علاقة بيأذيك فيها حبك أو تعلقك بشخص قالت لها أنا ممكن أعاني من مرض لمدة خمس سنين لكني أكيد هبقى عايز أخف منه أنا تعودت على وجود المرض ده في جسمي 
عرفته وعرفت شكل ألمه لكن ده مش معناه اني بقيت بحب المرض وهبقى لسه عايزة اتعافى منه وقالت لها انت كمان لازم تبقى عايزة تتعافي وانا كمان بقولك انت كمان لازم تتعافى طيب تتعافى ازاي في روشتة بسيطة انا استعملتها في حياتي قبل ما انقلها للناس وهي حب وانبسط وقرب بس ما تتعلقش ما توقفش حياتك ابدا على شيء او على شخص عشان لو فقدته وده وارد جدا ما تفقدش بقيه حياتك معاه ما تعلقش سعادتك على حدوث حاجه معينه او حصولك عليها او على وجود اشخاص بعينهم في حياتك عشان انت كده بتحكم على نفسك بالتعاسه الابديه لمجرد ان الشيء ده ما حصلش او ان الشخص ده ما بقاش موجود ما تربطش قيمتك كبني ادم باي شخص او بحلم او بشغل او بفلوس او بمظهرك عشان ما تتحولش بفعل تعلقك بحاجه منهم لواحد من عبيدها ومن الاخر كده مشاعر التعلق هتفضل موجوده جوه قلبك وبرضو الفقد والخساره هيفضلوا جزء من شروط لعبه الحياه دي ولحد هنا انا خلص كلامي هسيب لكم المره دي كمان لينك في الديسكريبشن او في وصف الحلقه لكويز او اختبار صغير ممكن تعملوه لو حابين وعايزين تحددوا بالظبط ايه نمط التعلق اللي موجود عندكم وبعتوا كمان قولولي اكتشفتوا ايه وشكرا انك فضلت تسمعني لحد الاخر واتمنى لو كان كلامي النهارده خفيف على قلبك واشوفكم الحلقه الجايه وانتوا في اسعد احوال <تصفيق>